0: Oi, gente, meu nome é Sara. Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, mas mais especificamente sobre os usos políticos dessa data no Brasil contemporâneo. Para isso, a gente vai fazer alguns recortes temporais da sociedade brasileira e os usos que a independência teve dentro desses recortes, de acordo com a conjuntura e os interesses políticos que estavam em vigor na época. E para contextualizar um pouco a data sobre a qual o nosso trabalho se trata, que é a Independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, ela foi declarada por Dom Pedro I no Morro do Ipiranga, em São Paulo. E é uma data que tem uma dualidade de opiniões bem grandes, desde a sua ocorrência até os dias atuais. Nos recortes temporais que nós vamos falar sobre, a construção desse D. Pedro I como um herói nacional e dessa data como um sentimento de patriotismo nacional.
1: Bom, em para iniciar nosso discurso nos recortes em que iremos trabalhar, nós vamos falar acerca das comemorações do centenário da independência do Brasil, que ocorreu em 1922. Acerca disso, é pertinente a gente falar sobre um projeto do governo federal, um projeto de lei de 1919, que ficou conhecido como Comissão do Centenário, que era um projeto de lei analisando quais eventos e quais é, como se daria a comemoração do Centenário da Independência neste período histórico. Vale ressaltar que, em relação às comemoratividades desse período, a gente tem que situar o, o, o momento que o Brasil vivenciava, onde a gente tinha acabado de sair de uma, de uma forte crise de varíola e febre amarela, e a ideia do da comemoração de centenário ainda era muito ligada na, no campo da historiografia, a histori a historiografia do IHGB, onde idealizavam uma historiografia positivista e uma historiografia linear. Então, eles vão querer continuar com essa com esse modelo historiográfico e principalmente contar como a nação mudou e como ela cresceu de uma forma contínua e progressa ao longo desses seis anos de independência. Dando procedimento nas comemorações do centenário da independência do Brasil, é, essa data festiva tinha como um, um marco que representaria a entrada do Brasil nos moldes do progresso e da civilização. Inclusive, uma das curiosidades é que no artigo 5º do, desse projeto é, existia a criação do Museu Histórico Nacional e existia a ideia de um evento de exposição internacional onde seria lançado o Livro de Ouro. Este Livro de Ouro era uma ideia de contar e recontar, na realidade, uma história do Brasil para que a sua sociedade conseguisse ter uma leitura, uma releitura de como se deu a, a origem do país, a, a independência e como a gente se modificou e evoluiu enquanto nação, enquanto sociedade. Em relação a esse livro, os tópicos que foram abordados é, estava os aborígenes do Brasil, o primeiro reinado, a regência, e chegaria até a imprensa do Brasil, a higiene do Brasil, a instrução pública no Brasil, e dentre diversos outros assuntos, onde a finalidade principal era registrar é, acerca da, de como, nos 100 anos, o Brasil conseguiu ter evolução, progressa. E a história do Brasil, como eu já disse anteriormente, ela, ela ainda era baseada muito no modelo positivista. Então, as revoltas e as, a, as guerras que houveram no Brasil para que o nosso, nós se tornássemos independentes foram completamente apagadas. A história contada era que a independência não foi conquistada é, perante sangue, e sim nós tivemos um passado pacífico. Outra coisa importante a ser falada é que a gente não ainda não havia conhecido as grandes produções historiográficas ditas como clássicas da historiografia. Né? A comemoração foi em 22 e apenas em 33 nós teríamos Casa Grande e do Gilberto Freire, em 36 as Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda e em 42 a formação do Brasil contemporâneo que mudaria completamente a nossa percepção de ver a história do Brasil e entender como se construiu essa ideia de nação que nós temos hoje, tendo em vista que quando o Brasil, um país, vira independente, a ideia primordial é montar uma memória é, nacional ou até mesmo identidade nacional. E como nós já vimos na cadeira de memórias, a memória coletiva, a memória nacional, ela pode ser modificada, alterada, deturpada porque a memória não é algo fixo no nosso imaginário. E como nós veremos ao longo desse debate, nos outros recortes, é, tanto a independência como a própria imagem de Dom Pedro I, a iconografia foi completamente alterada e, e compreendida perante as conjunturas da
2: época. E, e com isso, com esse projeto, a gente, a gente pode perceber que... É... Tem muito essa questão de querer desenvolver o patriotismo, é, esses sentimentos nacionalistas, que seria algo muito comum na, na questão do ensino da história, pois, no início do século XX, o ensino da história estava bastante ligado com, com, essa, com essa questão de pertencimento à nação, esse sentimento de, de patriotismo mesmo, que seria bastante inspirado até mesmo em outros países como, por exemplo, França, Alemanha e até mesmo a Inglaterra. E para concluir esse recorte que nós
1: acabamos de trabalhar, é importante ressaltar que o propósito que está, inclusive, no edital sobre as comemorações do centenário era fazer uma avaliação do passado, do presente e as perspectivas para o futuro. Na relação da história do presente, da historiografia, é importante ressaltar que... Vindo das críticas da historiografia do século XIX, o historiador ainda era muito criticado quando falava do presente, porque a historiografia da época, vinda da Europa, acreditava que o historiador ele tinha que ter um afastamento temporal. Então, a historiografia trabalhada na época, principalmente no Livro do Ouro, como eu já havia dito, que tinha como função retrazer e fazer com que a sociedade releia ou leia a sua história, tinha como finalidade olhar o passado e, principalmente, ter uma projeção do futuro.
0: E agora para entrar no segundo recorte temporal sobre o qual nós vamos tratar da independência do Brasil, que é o Sexto Centenário da Independência, que ele ocorreu em 1972, durante a ditadura militar do Brasil, o governo Métis, mais especificamente. Os anos onde ocorreram a maior censura por parte da imprensa, e dos meios de comunicação, e onde o, o governo foi mais rígido com as pessoas. E é durante essa época que nós temos a comemoração do Sexto Centenário, que ela começou a ser planejada desde muito antes, como um grande evento, que ele, ele devia meio que retirar as atenções para as outras questões políticas que estavam ocorrendo durante a ditadura. E ele foi marcado por várias comemorações e se iniciaram com o trasladado dos despojos de Dom Pedro I de Portugal, do convento de São Vicente, da cidade do Porto para o Brasil. E aí, depois que ele chegou no Brasil, teve toda uma peregrinação para o país, porque a ditadura ela estava montando uma idealização da imagem de Dom Pedro como um herói da pátria, do mesmo modo como eles iniciaram os festejos no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, porque eles também deram a um outro significado à imagem do Tiradentes, uma imagem de de sacrifício pela pátria, de martírio que ele sofreu pelo amor pela pátria, e aí eles fazem esse passeio de Dom Pedro nas principais capitais do país para reforçar essa ideia. De um herói nacional
1: Um evento muito importante Que aconteceu durante as comemorações Dos 150 anos da independência do Brasil Que não pode deixar de ser citado Foi o lançamento do filme Independência ou Morte O filme era de Carlos Coimbra Com a produção de Oswaldo Massaini Ele era, era estrelado pelo Tarcísio Meira e pela Glória Menezes o filme ele contava com o grande apoio da imprensa, que fez um sensacionalismo em torno dele, chegando a falarem, abre aspas, o filme mais caro do Brasil, fecha aspas. A ideia que se tem acerca desse filme é que ele tenha custado 1,7 milhão de cruzeiros. E o recorte desse filme ia de 1808 até 1831. 1808 com a chegada da família imperial no Brasil e 1831, que foi o ano... Da, em que Dom Pedro I abdicou-se do poder. É, o filme, ele, quando ele estreou, ele arrancou multidões, lotaram várias salas de cinema, e a ideia era que se criasse, um, ao longo do filme, uma ideia de herói nacional, em volta de Dom Pedro I. A narrativa, obviamente, era linear, continuava sendo uma história linear, e, para além disso, era uma história contada de forma didática. E, nesse sentido, a gente entende que a ideia, tanto do, do, do Carlos quanto do Oswaldo, era passar um filme didático para a população. Eles se utilizaram do, de legendas explicativas, situando datas, locais e eventos. E a construção dos personagens é, obedece a linearidade que eles tinham como forma de demonstrar uma compreensão naquele filme e fazer com que a história seja fosse bem compreendida pelo público na época. E abrindo um parêntese referente à cronologia do filme, ela se iniciava na infância do Pedro, enquanto menino, que crescia, e a ideia era mostrar ele crescendo nas ruas do Rio de Janeiro, convivendo em meio aos escravos e aos pobres, a sua juventude boêmia, É, afastado da corte, cercado por várias mulheres, é, até o seu amadurecimento, passando pelo seu casamento com a princesa Leopoldina e o retorno de Dom João VI para Portugal, as boas influências da imperatriz e até mesmo José Bonifácio é representado no filme. É, e com isso a gente consegue perceber a imagem é, e quanto a, nessa época o cinema começou a andar ao lado da literatura para a construção de memória e de é, grandes ícones que, seriam, é, que adentrariam na história e o quanto ela seria fundamental para a criação de uma memória coletiva juntamente com as iconografias e a literatura.
0: E partindo dessa construção de herói nacional gerada pelo filme Independência ou Morte e pelas comemorações da Independência, É que esse desfile da, é, que ocorreu durante a ditadura pelo país, representado pela figura de Dom Pedro, ele também foi acompanhado pelos generais é, Castelo Branco, Costa e Silva e Metz, que eles também estampavam o um selo de comemoração aos oito anos, aqui naquela época, eles acreditavam que era uma revolução, que hoje em dia nós conhecemos como golpe militar porque ao mesmo tempo que eles exaltavam a figura heróica de Dom Pedro I, eles também exaltavam essa mesma figura heróica no General Médici. E toda essa comemoração de mais de seis meses em torno da independência do Brasil, de 1972, ela foi uma estratégia de propaganda da ditadura, que teve um caráter manipulador, em que tudo remetia à ideia de que havia algo para, para festejar. Nesse sentido, é, meio que a, for, a formação do, do consenso em torno do Sesc Centenário era de que a ditadura ela era algo bom e que, ao mesmo tempo, ela tentava fazer com que a festa fosse uma coisa cotidiana. E, finalizando, é o aniversário de 150 anos da independência, ele foi marcado por um, uma comemoração com a ideia de dar o Brasil a cara de um Brasil para frente, um Brasil do milagre, um Brasil que cada cidadão ele tinha um papel e ele estava construindo é, colaborando para a construção de um Brasil grande que ele pegaria as raízes do passado, do patriotismo, e dos heróis do passado, ele utilizaria no presente, construiria um futuro em que todos estariam irremediavelmente unidos para a construção desse país melhor.
2: A título de curiosidade, é nada mais brasileiro, né, do que o futebol, e inclusive nessa nessa nesse período do aniversário da independência do Brasil, a gente tivemos inclusive um torneio justamente para, para ter essa visibilidade do, do Brasil pelo mundo, afinal o Brasil tinha acabado de se tornar tricampeão do mundo, e essa taça, é, esse evento, é, um, do, um dos prêmios seria inclusive a taça da independência do Brasil. E, além disso, esse torneio contaria com 26 eleições e, inclusive, a final foi Brasil e Portugal, por incrível que pareça. Não sabemos se foi manipulada, mas, a final foi Brasil e Portugal e o Brasil, inclusive, ganhou. Por fim,
1: acerca das comemorações dos 150 anos do Brasil, deve-se salientar do período que a gente estava vivendo, como foi falado pelos meus amigos, durante a ditadura militar, e é perceptível que durante essa época e durante essas comemorações, os militares e os políticos da época evocavam, na verdade, a pátria, um valor transcendental e que seria capaz de superar as batalhas de oposições políticas. E o patriotismo e o nacionalismo eram armas muito utilizadas nesse período para fortalecer a conjuntura da época.
0: E trazendo agora para a contemporaneidade um pouco da discussão sobre os embates de memória em torno da independência e do excesso da independência, nós podemos falar sobre a questão da, do silenciamento da memória. Que agora, nos dias atuais, existe um, um grande embate em relação ao que significou essa comemoração do Sesc Centenário para a data da independência do Brasil e para a sociedade brasileira. É, existem pessoas que elas acreditam que as comemorações do Sesc Centenário somadas à modernização do Brasil, é, elas significam que a população ela foi capaz de aderir ao regime naquele período de tempo e é por isso que a memória coletiva de maneira voluntária foi silenciando as comemorações acerca do SESC centenário. Nós não ouvimos falar sobre isso, não se comenta sobre isso, e existem pessoas que acreditam que, principalmente a memória da esquerda, que a participação da população naquele evento ela foi involuntária, ela foi inconsciente, sem motivação em que o silenciamento da memória ele pode assumir é, índoles diferentes dependendo da situação é, existem silenciamentos que eles são apenas um não dito que são memórias que elas são é, guardadas para que depois em outro momento elas podem vir à tona possa se comentar sobre existe o silenciamento da memória em prol do esquecimento e é esse silenciamento que ele é imposto sobre as comemorações do sexto centenário é um silenciamento da memória de forma coletiva para se ocorrer o esquecimento de, das comemorações, da adesão às comemorações que ocorreram naquela época.
1: Dando continuidade acerca da independência do Brasil e suas reflexões na contemporaneidade, debate começado pela Sara anteriormente, vale salientar que a contemporaneidade aqui trabalhada data de 2013 até os dias odiernos. Em 2013, como a gente bem sabe, começou-se uma uma onda de movimento partindo tanto da esquerda quanto da direita, que logo em seguida começou a se caminhar com um viés ideológico mais voltado para a esquerda. Houve criações de movimentos e de partidos nessa época, é, onde muito, muito se viu a exaltação da bandeira, a exaltação da história do Brasil, um ideal patriótico. Acredita-se muitos pesquisadores e historiadores hoje em dia que a onda conservadora que adentrou o Brasil tenha se avastado neste período. Posteriormente, em 2015, vimos o impeachment, ou golpe, da presidenta eleita Dilma Rousseff, o que desencadeou diversas mudanças no cenário político brasileiro. Logo em seguida, houve vários processos da Lava Jato, chegando em 2018, na eleição do atual presidente. Em 2018, o cenário tanto político, social e cultural do Brasil passou por uma mudança completamente inesperada. As eleições de 2018 veio com a vasta onda da extrema-direita disputando o um cenário político contra a centro-esquerda. O atual presidente, que venceu a eleição de 2018, vinha com um discurso mais voltado para o, a exaltação da identidade nacional, se usufruindo de muitos é, iconográficos e muitos discursos históricos ao longo do Brasil, de forma em que favorecesse o seu lado político e tornasse antagônico à sua oposição, trazendo à tona o fantasma do comunismo, trazendo a exaltação a um período ditatorial brasileiro, É a exaltação de grandes militares. Porra, eu tô falando igual o Andy, velho. Não, pelo amor de Deus. <risos> que ódio. Que ódio. Porque eu tô aqui falando travando. Porque eu tô pensando que agora eu vou falar. Já vamos falar. Tem alguma coisa pra falar? Ou continuo?
0: Ah, não sei, eu tava esperando <risos> Pra ver se tu ia continuar assim, já era pra falar outra coisa.
1: É porque o que eu tenho pra falar já, o, que, o resto que eu tenho pra falar é sobre a. E de fato, que eu anotei. É sobre a comemoração do ano passado. Várias coisas. Sim. Tô questão a
2: dos pode... valores, né, da família também. quê? Os valores da família, né? Que tipo, o Bolsonaro fala muito, não sei o que.
0: A gente, então, quer a gente pode falar um pouco sobre a. a... Acho as coisas do bolsonaro mesmo né? antes de falar da comemoração do ano passado tá
2: tá pronto e, aí? e tendo como base o, o recorde do nosso atual governo a gente pode inferir que essas questões nacionalistas de patriotismo de apropriações rememorações são bastante presentes né na atualidade, seja ela com é, a própria apropriação da camisa brasileira da, de futebol, que seria usada de modo a fazer alusão ao sentimento patriota, que é usado para identificar, de certa forma, esses grupos, além de outros outras questões, como o próprio apoio da ditadura militar, além de ser serem favoráveis a questão do ato inconstitucional 5. E além disso, né, eles 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 acreditam fortemente que na nossa sociedade de hoje em dia a gente temos os nossos valores da família, deturpados. Eles defendem com muito vigor essa questão, né, dos valores da família. E além disso, a gente pode perceber também que eles, querendo ou não, recebem bastante apoio, sejam eles de outros grupos políticos, pessoas e até mesmo empresários, né? que a gente pode perceber que é bastante comum hoje em dia na política a presença desses indivíduos. Bom,
1: chegando ao final da nossa análise, do nosso debate, acerca deste passado que nós escolhemos, Acreditamos que vale ressaltar e vale refletir acerca do, da última comemoração da Independência do Brasil, que ocorreu em 2021, e quais são as nossas análises acerca das festividades do bicentenário da Independência do Brasil, que ocorrerá esse ano, que, por sinal, também é um ano de eleição. Bom, em 2021, durante a pandemia e durante vários casos de aumento de taxa de mortalidade, de contaminação, É, o nosso atual presidente convocou inúmeros eleitores para irem às ruas e isso acabou é, prejudicando muito o nosso quadro de, de contaminados e, inclusive, norteando a gente de como funcionaria o, o cenário político de 2022. Isso porque, durante o dia 7 de setembro, inúmeros eleitores do presidente... É, Foram cercados de cartazes pedindo a volta da ditadura militar, a exaltação do AI-5 e mensagens contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, muitos dos ataques ao STF partindo do próprio presidente. O grande, o grande medo, isso tanto da mídia quanto de outras posições políticas, era em relação à adesão dos militares nesse dia, já que a data festiva foi vinculada a uma forte exaltação do poder militar e do Exército Brasileiro. E a, a grande crítica acerca disso era justamente porque, tanto na Constituição, no artigo 142, e no Regulamento Disciplinar do Exército, de 2002, abre aspas, manifestasse publicamente o militar da ativa, sem que esteja autorizado a respeito dos assuntos da natureza político-partidária, será punido. Nisso, a grande crítica, tanto por parte dos opositores do Bolsonaro quanto por parte da mídia brasileira, era em relação à grande adesão de generais, de militares e do Exército Brasileiro, da Força Armada, à adesão a essa posição do atual presidente e aos demais que estavam ali comemorando a data. Isso porque nós hoje não temos a, a devida regulamentação deste, deste dessa constituição, deste artigo é, constitucional em que pune e que proíbe é, militares do serviço na ativa que sejam parte do cenário político. E na atual conjuntura brasileira nós temos diversos militares e diversos generais fazendo parte e integrando a conjuntura política atual. E nisso nós refletimos acerca da do bicentenário que ocorrerá esse ano e principalmente no período eleitoral, já que inúmeras vezes militares, juntamente com a atual presidente, se recusaram à perda da, da campanha e da eleição deste ano. E inúmeros outros anos, inclusive durante o ano de eleição, ele se usufruiu desta data, ele derrubou a memória e houve a sua própria é, interpretação acerca deste período que favorecesse o seu lado político. E nesse ano nós teremos uma eleição onde será posto é, para análise não apenas o dia da independência do Brasil, mas toda a sua reflexão sobre o quanto nós evoluímos ou não, o quanto nós mudamos e o quanto ó, os políticos se usufruíram desta data comemorativa para se autofavorecer para a manutenção de, das supra-infraestruturas das conjunturas e do quanto ela será utilizada ou talvez deturpada durante o período eleitoral de 2022. Acredita-se que 2022 vai ser tão agitado quanto 2018 e que as comemorações sejam de grandes críticas partindo por parte da esquerda e da direita.
0: Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso podcast sobre os usos políticos do passado no Brasil contemporâneo, com foco para os recortes temporais em torno das comemorações da independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender a narrativa que a gente quis construir. Muito obrigado e tchau!
2: Então é isso, como a Sara bem falou. Espero que tenha dado para vocês compreenderem a nossa temática de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.